0: 小朋友们，今天晚上我们继续来说《故宫里的大怪兽》第一本《冻光宝石的秘密》这本书由常怡写的，中国大百科全书出版社出版。上一集我们说到，就在这时，天马的眼神和我的眼神啪的相遇了。谁呀、啊？他说：“糟糕，被发现了。”一瞬间，我一句话也说不出来，只是睁大了眼睛，喘着粗气。怪兽们都朝我的方向望过来，红色的眼睛，蓝色的眼睛，紫色的眼睛。谁呀？这回是狮子说话了。不愧为狮子，连声音都这么威严。我是彻底的张口结舌了。我我我是来找梨花的，听到她的名字，梨花嗖的一下跑了过来。啊啊，是林小雨呀、啊！梨花开心地叫道：“哎呀呀，我怎么把晚饭都忘了？真是的，一有大新闻就什么都忘了。”喵，是梨花的朋友。怪兽们一下子放松下来，还以为闯进来的是什么无知的人类呢。是呀，要是被那种人看到，不知道又要出什么麻烦。梨花温顺的在我的腿上蹭来蹭去。多亏了小雨每天喂我，如果只凭着故宫怪兽谈的收入，我早就饿死了。喵。这个小姑娘我也见过，一直没说话的谢志出生了。我经常看见她喂故宫里的鸽子、猫、刺猬，是个善良的姑娘。谢志虽然长得有点可怕，但她可是出了名的公正的怪兽。很久以前，人们就相信她的判断一定是最公正的。所以他这么一说，其他的怪兽就都用善意的目光看我了，这让我松了口气，也不再那么害怕了。不过，今天你们为什么会聚在一起呢？平时可都是单独行动的呀！喵，梨花带着我回到了怪兽们中间，是因为。故宫里出现了一个大家从没见过的新怪兽，谢志说：“新怪兽，喵！不愧为八卦记者。”梨花一下子就来了精神，耳朵都竖了起来。“是啊，我昨天看见的，就在傍晚的时候，故宫已经关门了。”他突然出现在太和殿的广场上，像是一个大盘子一样扁扁的怪兽，没有脚，还能到处跑。海马紧张地说：“看来他吓坏了。”我也看到了，可能因为我站的位置最高，看得更清楚。说话的是长得像猴子，眼睛却大的吓人的形石。他的眼睛是红色的，一闪一闪的，还有两条细细的胡须，动来动去。可怕的是，他什么都吃。我亲眼看见他把一个游客丢下的塑料袋吞进了肚子里，简直是太恐怖了。海马接着说：“塑料袋那种东西，我可消化不了。”斗牛在一旁小声的嘀咕：“是很可怕呀，连以勇敢著称的狮子都说，几百年来我都没有见过这种怪兽。”行时说：“它的身体居然是红色的，还闪闪发亮。”天哪，红色的，到底是什么呀？《山海经》里会不会有记载呀？怪兽们七嘴八舌的议论着。既然大家都这么好奇，明天傍晚的时候去问问他不就行了？我忍不住说。听我这么说，怪兽们一下子就安静了。话是这么说，可是不到天黑的时候，我们是不能出来的呀。狮子说：“这样啊。”我鼓了鼓劲儿。那我明天去帮大家问问他好了。这女孩子胆子真大，海马睁大了眼睛，是不是太危险了？万一是很凶猛的怪兽？狮子不放心地说：“没关系，我跑得很快，虽然心里有点打鼓，但我还是决定替大家去看看怎么回事。”我会和他一起聚。喵，梨花也跳了出来。有梨花这么狡猾的猫陪着，就算有了危险，也应该能跑掉。天马说：“是啊，梨花在逃跑方面很有经验。”行时也说：“连以快著称的天马都不是他的对手。”其他怪兽也纷纷点头。好，那就这么决定了。喵。我和梨花从中和殿慢悠悠地走出来，天已经完全黑了。偌大的故宫里，只有少数路灯还亮着。小雨居然能听懂我的话，真是意外呀！喵！梨花吃了我带来的猫罐头和维生素，一副心满意足的模样。我也很意外，会不会因为我捡到了这个？我拿出了那只漂亮的蓝宝石耳环，梨花把眼睛凑到了耳环前。这看起来真是不寻常的耳环。你看那块宝石，能反射出七种颜色的光芒，好像有魔力呢。会不会是怪兽们丢的？他们怎么会有女人用的东西？梨花一个劲儿的摇头。那会是谁丢的呢？等丢东西的人找来，不就知道了？梨花倒是一点儿都不担心的样子。第二天放学，我就以最快的速度跑到了故宫。故宫的大门早就关闭了，我从工作人员通行的侧门进到里面。小雨，你妈妈又加班啊？看门的警卫叔叔和我可熟了。是啊，听说今晚食堂有四喜丸子。啊，那太棒了！肥瘦相间的大肉丸子，我最喜欢了。不过我现在可顾不上什么四喜丸子，因为有重要任务。我连蹦带跳的来到了太和殿广场，远远的就看见一只白猫端坐在台阶上，梨花已经在那里等我了。怪兽们说的应该就是它吧？喵！我顺着梨花的眼神望过去，一个大红盘子一样的东西正在太和殿广场上迅速地移动着。它长得和怪兽们形容的差不多，飞碟一样的形状，红色的小灯在上面闪耀，下面还有黑色的刷子在不停地扫。我一眼就认出来了，这不就是最近电视里经常出现的智能扫地机器人吗？前两天就听清洁阿姨们说，故宫要引进智能扫地机器人了。这种机器人不但能够清扫垃圾，还可以钻到水缸、椅子下面去清扫平时人们不容易清理到的地方，可方便了。原来只是个智能扫地机器人啊！我有些失望。嗯，这东西还真方便。梨花倒是很感兴趣。说起来，人类还真聪明，喵！真可惜，要是怪兽就好了。喂，你看，它过来了，喵！梨花兴奋的嗓门都提高了。我没精打采的看过去，扫地机器人已经转过来清扫我们旁边的地面了，请让开。等等。扫地机器人居然说话了！你你你，你说什么？我瞪大了眼睛。请让开，你脚下有垃圾。扫地机器人重复着。天呐，电视上可没有介绍，它是有语音功能的机器人。我跳到一边，扫地机器人熟练的将我脚下的垃圾吸进了肚子里。你叫什么名字？喵，梨花在一边问。一只野猫居然在问一个机器人的名字，这真是太不可思议了。我叫地宝，机器人回答，并和我说了一声谢谢，就又去扫旁边的地方了。你们每一个都有名字吗？我忍不住跟上去。生产扫地机器人的工厂居然还会给他们起名字，这听起来好奇怪。是的，我这种型号的机器人都叫“地宝”。不愧为智能机器人，可以这么准确的回答问题。你们都有语音功能吗？这些回答都是事先录好的吗？不。我只是一个实验品，由于工程师的马虎，我被当做普通的无声产品发到这里来了。原来是这样啊！我点着头，怪不得广告里没有这个介绍。我要去工作了，谢谢。地保很有礼貌地说：“等等，还有人知道你会说话吗？我脑子里还有很多问题。”目前只有您知道，因为我工作的时候很少会遇到您这样的障碍物。障碍物，原来我在他的眼里只是障碍物啊！如果工程师发现自己发错产品了，会怎么样呀？我接着问。这个用人类的话来说，我应该会死亡。死亡，我的汗毛都竖了起来。其实，对于我们机器人来说，死亡并非一件恐怖的事情。我们称之为关机，最后总还会有人重新来启动我们。地堡说：“现在我可以回去工作了吗？”“哦，当然。晚上我们会有一个不错的聚会。”你愿意参加吗？喵！我身边的梨花突然说话了。聚会，我还没有被邀请过，是什么样的聚会呢？地宝停了下来，转向梨花。梨花说：“不是人类的那种聚会，是一些有趣的怪兽的聚会。他们对你都很好奇。”喵！我很荣幸。地宝回答。如果那个时间我的主人没给我新的指令的话，我很愿意参加。太好了，就在太和殿后面的中和殿，你认识吧？喵。是的，那里也是我负责清扫的区域。我很幸运，今天晚上妈妈又要加班到很晚。所以，刚在食堂吃完好吃的四喜丸子，我就跑到了中和店。黑暗的夜幕下，怪兽们已经准时聚在了那里，当然还少不了野猫梨花。故宫怪兽谈下期的头条新闻已经有了，他正在那里和怪兽们吹嘘着。那家伙真是个有意思的家伙。喵！就在这时候，地宝滑了进来。晚上好，他和所有的怪兽打招呼。机器外壳上的红灯不停的闪耀，一副很高兴的样子。海马看见他，一下子躲到了天马身后。欢迎你，喵！李花提高了声音对大家说：“这就是我和你们说的地宝机器人。”原来只是个机器人儿，为什么人类要把机器人做的和怪兽一样呀？斗牛的嘴里嘟囔着：“对不起，我的工程师认为这种设计不但有利于我的工作，而且也很前卫。”你别误会地，地宝天马说：“斗牛说你和怪兽一样，是在称赞你。”因为我们本来就是怪兽。谢谢，地宝很有礼貌。你只会扫地吗？海马从天马的身后露出头。是的。会喷火或者喷水吗？俊尼问。那应该是喷条或者消防机器人。会飞吗？天马问。勘探机器人才会飞。会打雷吗？行时问：“您是说音响机器人吗？”那些垃圾在你的肚子里能消化吗？狮子问：“不，我会把它们自动清理到垃圾箱。”那你吃什么？我是依靠电力的。我的体内有蓄电池，另外还有两块备用电池。你说的对。这家伙真有趣，谢智小声对身边的梨花说。梨花得意的摆了摆尾巴。你能活多久？斗牛突然问。您是说我的使用寿命吗？理论说是二十年，不过我的同类一般在五年左右就会被抛弃。抛弃？是的。因为五年后就会有新的产品出现，人类就会选择更换我们。那你会去哪里？这不好说。也许是二手市场，换一个新主人。也许会被回收。只有五年的寿命，真可怜。那也就是一瞬间而已啊！怪兽们。都开始同情起地宝来。要知道，他们中最年轻的也有几千岁了。夜渐渐深了，天空中挂着像黄桃一样的月亮。再不回去，妈妈该着急了。我和怪兽们告别，地宝决定和我一起离开。希望你还能参加我们的聚会，狮子说。我也很希望，可是可能没有机会了。蒂宝说：“我的工程师已经发现了自己的错误，并通知了故宫。明天他应该就会把我取走，然后纠正错误。纠正错误什么意思？”我问。“应该就是把我彻底关掉，并抹去记忆。”“你就是要杀死你吗？”我一下子捂住了嘴，请别激动。地宝闪着红色的小灯，安慰我说：“死亡对人来说是最严重的伤害，但对于机器人来说，只不过是在仓库里短暂休息而已。”再见，各位，认识你们甚感荣幸。第二天放学的时候。我正要走进故宫的侧门，就看见一个穿着黑衣服的男人恰巧走了出来，他怀里抱着的正是断了电的地堡。好，这个很长长的这个故事终于说完了。明天呢，我们就来说第二章——和仙人吃晚餐。小朋友们，晚安。